0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Es geht darum, die natürlichen Entzündungshemmer zu erkennen. Unsere Expertin heute, Jeanette Beats, die Ernährungswissenschaftlerin, wird uns alles ganz genau erklären. Was sind natürliche Entzündungshemmer? Es geht um Lebensmittel, die wir essen können, um die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung zu senken. Wenn wir eine Erkrankung haben, die Entzündungen verursacht, kann es förderlich sein, unsere Essgewohnheiten zu ändern. Während Medikamente und andere Behandlungen wichtig sind, sagen viele Experten, dass eine entzündungshemmende Diät auch helfen kann. Wenn wir in einer Krankheit wie Arthritis leiden, kann es also hilfreich sein, wenn wir die Ernährung ändern. Eine entzündungshemmende Diät kann die Anzahl der Schübe verringern. Oder es kann auch helfen, die Schmerzen um einigen Stufen zu lindern. Also eine entzündungshemmende Ernährung wird allgemein als gesund angesehen. Und Jeannette spricht darüber, was es für natürliche antientzündliche Möglichkeiten in der Ernährung gibt. Und sie geht auf die entzündlichen Risiken in der Ernährung ein. Ich wünsche dir viel Spaß.
1: Es wurde ja schon angekündigt, dass wir diese Woche über antientzündliche Ernährung sprechen. Und das ist ein wirklich sehr interessantes und spannendes Thema und auch sehr vielfältig. Wenn ihr Fragen habt, dann merkt euch die oder schreibt euch die auf. Die können wir dann im Nachhinein auf jeden Fall beantworten. Okay, dann beginne ich jetzt. Also, die richtige Ernährung kann chronischen Entzündungen vorbeugen. Und äh, mit den sogenannten antioxidativen Nahrungsmitteln ähm, auch diese äh, chronischen Entzündungen entweder im ähm, Beginn stoppen, ähm, präventiv wirken oder auch ähm, heilen. Und die oxidativen, antioxidativen Nahrungsmitteln, dazu komme ich gleich nochmal ausführlich, ähm, die besitzen einen hohen Anteil ähm, an Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren, essentiellen Fettsäuren, Spurenelementen sekundären Pflanzenstoffen und äh, das wird halt benötigt vom Körper, um diese Entzündung, um diesen Entzündungen entgegenzutreten. Jetzt fragen wir uns natürlich erstmal, was ist überhaupt eine Entzündung? Eine Entzündung wird auch Inflammation genannt, ist eine Störung des physiologischen Gleichgewichts. Und ähm, Entzündungen sind in der Regel auch, äh, oder nicht in der Regel, das ist falsch ausgedrückt, aber einige Entzündungen dienen dem Organismus sogar weil sie halt die ähm, Ausgeglichenheit des Organismus sichern können. Ähm, ihr hattet bestimmt auch schon mal akute Entzündungen, wie zum Beispiel, äh, nachdem ihr einen splitter Finger hattet, da ist eine Entzündung ganz gut, indem der Splitter dann halt quasi raus äh, transportiert werden soll. Äh, klappt nicht immer, aber durch Schwellungen, durch Rötungen, durch äh, Eiterungen, also durch ähm, Ablassen von ähm, irgendwelchen äh, Flüssigkeiten. Ne? Also da will der Körper... Äh, da möchten die Entzündungen dem Körper eigentlich helfen. Ähm, aber es gibt auch Entzündungen, die dem ähm, Betroffenen mehr schaden als nützen. Und das muss natürlich behandelt werden. Ähm, außerdem gibt es noch chronische Entzündungen. Und äh, das sind, ich habe jetzt hier nur so ein paar Beispiele äh, genannt. Das ist äh, zum Beispiel Rheuma, Schuppenflechte, Darmentzündungen. Und äh, Entzündungen lassen sich im Namen erkennen. Äh, und zwar enden die oft mit ähm, Itis. Wie zum Beispiel Rheuma heißt eigentlich Rheumatoide Arthritis. Oder die Darmerkrankung ähm, Colitis Ulcerosa. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähm, oder Diabetes gibt es noch. Und ähm, da gibt es halt dann noch viele andere. Ähm, entzündungsauslösend. Also ein ganz großer Entzündungsauslöser ist ein, ähm, erhöhter Blutzuckerspiegel, das ist die sogenannte Hyperglykämie. Und äh, deshalb ist es halt so wichtig, dass man ähm, darauf achtet, dass man äh, einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel hat. In der Regel also, ne? äh, es gibt ja immer Ausreißer. Ähm, zu diesem erhöhten Blutzuckerspiegel oder auch äh, zu ähm, chronischen Entzündungen kann äh, eine falsche Lebensmittelauswahl führen, Bewegungsmangel, äh, vorliegende Krankheiten, Medikamenten, Medikamente, die man einnimmt, ähm, auch ein Übermaß an Fett. Und zwar, das ist diese sogenannte Archaidonsäure, die kommt ähm, nur in Fleisch vor oder hauptsächlich im Fleisch vor. Die ist besonders entzündungsfördernd. Auch Übergewicht ist entzündungsauslösend. So, jetzt kommen wir zu den entzündungshemmenden Nahrungsmitteln. Ähm, das sind, ähm, also ich fange mit den Fettsäuren an, Ihr habt ja auch schon mal gehört, Omega-3, Omega-6 und Omega-9-Fettsäuren. Und da sind äh, besonders die Omega-3-Fettsäuren relevant. Die sind ähm, viel in Sonnenblumen, Oliven, Walnuss, Leinöl und Rapsöl enthalten. Auch in Fisch- und Meeresfrüchten. Ähm, besonders in Algen, weil die Fische, die ernähren sich ja auch äh, von Algen. Und dadurch äh, kommen hauptsächlich halt die Entzündungshemden, oder ähm, ungesättigten Fettsäuren in die äh, Meerestiere und in den Fisch. Nüsse und Ölsaaten wie zum Beispiel auch äh, Sesam ähm, reduzieren die Aktivität von Kohlenhydratspaltenden Enzymen im Verdauungstrakt und vermeiden so einen äh, Blutzuckeranstieg, also einen hohen Blutzuckeranstieg. Besonders gut und erwähnenswert ist auch Leinsamen. Ich habe ja oben auch schon erwähnt Leinöl oder auch äh, Leinsamen halt. Dann äh, gibt es entzündungshemmende Gewürze und Tees. Äh, bei den Gewürzen sind besonders hervorzuheben Oregano, Kurkuma, Zimt und Ingwer. Und äh, bei den Teesorten besonders hervorzuheben sind äh, Hibiskus-Tee, Ichinacea-Tee, zistus tee Und dann gibt es auch noch einen Saft äh, aus Cornberries. Also die Cornberries, die sind auch äh, entzündungshemmend. Also, wenn ihr den Saft gerne äh, trinken möchtet, dann würde ich den aber auch immer verdünnen. Und Das schmeckt dann einfach auch besser. Bei den ähm, Vollkornprodukten ist es so, dass es da auf die Qualität der äh, Kohlenhydrate ankommt. Ähm, das heißt also, die Vollkorn oder die, wenn ihr Brot esst oder auch Pasta zum Beispiel, dann solltet ihr darauf achten, dass es komplexe Kohlenhydrate sind. Das heißt also, dass das Korn mit Schale verarbeitet wird. Und ähm, dadurch haben halt die ähm, Darmbakterien eine gute Nahrung. Die werden nämlich aus diesen Ballaststoffen, die in diesem Korn auch oder in der Schale enthalten sind, produziert. Und das vermindert die Entzündung. Und besonders erwähnenswert ist das oder beachtenswert ist das bei den Gelenkentzündungen. Da sollte man, wenn es geht, gar kein Weizen nehmen, das halt so ohne Schale gemahlen wurde. Dann möchte ich jetzt noch mal kurz auf die Foodmaps eingehen habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die sogenannte Foodmap-Diät. Und zwar Foodmaps, das heißt eigentlich fermentierbare Oligo-Di-, Monosaccharide- und Poliole. Das sind bestimmte Kohlenhydrate und Zuckeralkohole. Ausgeführt sind das ist das Fructose, Laktose, Sorbitol, Oligosaccharide, die entstehen bei der Fermentation von Getreide. Und das sind halt die wie gesagt, die sogenannten Foodmaps. Und ähm, das heißt aber nicht, dass man jetzt ähm, als gesunder Mensch auf die Foodmaps verzichten muss. Ähm, das ist gar nicht so, weil die sind nicht unbedingt ungesund. Da kommt es auch auf das Maß der Dinge an. Ähm, allerdings, wenn man ähm, chronische Darmerkrankungen hat, dann wird der Arzt oft eine Foodmap-Diät ähm, verschreiben oder empfehlen. Also habt ihr das jetzt schon mal so ausführlich gehört? Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder irgendwie eine Übersicht haben möchtet, könnt ihr mir da gerne Bescheid geben. Hier habe ich nochmal die Foodmaps aufgeführt mit den Lebensmitteln, worin sie vorkommen. Also Fructose kommt, Fructo-Oligosaccharide kommt in Weizen, Zwiebeln und Knoblauch vor. Galactooligosaccharide kommt auch in Gemüse vor. Wobei natürlich Gemüse hauptsächlich gesund ist. Wie gesagt, da muss man halt schauen, wie die Befindlichkeiten sind. Laktose natürlich in Milchprodukten, Fructose in Obst und auch in Honig. Sorbitol kommt in Steinfrüchten und in Kaugummi vor. Manitol auch in Kaugummi und in Pilzen. Also damit möchte ich auch die Foodmaps hier abschließen. Ich wollte sie halt nur kurz erwähnen, weil es für mich dazu gehört. Ich möchte zu den sekundären Pflanzenstoffen kommen. Und zwar, die sind halt ganz wichtig für eine antientzündliche Ernährung, dass sie halt wirklich einen ganz großen Platz einnehmen in der Ernährung. Diese sekundären Pflanzenstoffe werden auch Phytamine genannt. Und das sind chemische Verbindungen, die die Pflanze gar nicht benötigt. Und deshalb heißt es sekundär. Also es sind Stoffe, die in den Pflanzen vorhanden sind, aber die die Pflanze selber gar nicht benötigt. In der menschlichen Nahrung kommen etwa 10.000 von denen geschätzt 60 bis 100.000 sekundären Pflanzenstoffen vor. Also daran seht ihr jetzt schon auch, dass das noch gar nicht zu 100% wissenschaftlich erforscht ist. Was alles in den Pflanzen und in den Obst- und Gemüsesorten ganz genau drin ist und wie viel sekundäre Pflanzenstoffe es ganz genau gibt. Einige Teile oder die meisten Teile, muss ich hier dazu sagen, bringen einen Vorteil, also einen gesundheitlichen Vorteil. Allerdings äh, muss ich auch sagen, dass der Vorteil bei isolierten sekundären Pflanzenstoffen ähm, in Form von Nahrungsergänzungsmitteln, das wird ja auch überall ähm, angeboten, ähm, äh, ist ein bisschen umstritten. Da muss man wirklich dann auch auf das Maß achten. Weil ein zu viel kann auch, also in isolierter Form, kann schädlich sein. Das heißt nicht, dass es schädlich sein kann, wenn man ähm, Gemüse und Obst isst. Davon gibt es eigentlich kein zu viel, außer wenn man Fructose nicht verträgt. Aber bei isolierten sekundären Pflanzenstoffen muss man da schon ein bisschen aufpassen. Hier habe ich ein paar Wirkungen rausgeschrieben. Es gibt aber noch viel, viel mehr Wirkungen. Also es ist wirklich sehr vielfältig. Also unter anderem helfen die sekundären Pflanzen, also bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe, den Blutdruck zu senken durch die Polyphenole zum Beispiel in Granatäpfeln enthalten. Kann bei einer Therapie der Herzinsuffizienz helfen. Kann Tromben verhindern oder verringern durch Sulfide im Knoblauch, dann Senkung des Blutzuckerspiegels, was ja sehr, sehr wichtig ist, durch Phytamin, Phytin in Getreide, aber da auch wieder zu beachten, komplexe Kohlenhydrate, Förderung der Verdauung durch Polyphenole in Gewürzen und entzündungshemmend sind auch Saponine, die sind in bösen Früchten, in Hafer und in einigen Gemüsearten enthalten. Und so gibt es noch viele, viele mehr. Es gibt aber auch sekundäre Pflanzenstoffe, die nicht gesund sind, die sind sogar giftig, wie zum Beispiel Nikotin ist auch ein sekundärer Pflanzenstoff. Dann ähm, Atropin ist enthalten in Stechapfel und äh, Tollkirschen, sehr giftig. Solanin in unreifen grünen Kartoffeln und auch in der Schale enthalten. Also wenn es gekocht ist, ist es was anderes, weil dann wird das Solanin sozusagen abgegeben. Und in den Blättern der Kartoffelpflanze ist Solanin, also wirklich sehr giftig. Dann Cyanwasserstoff, das ist Blausäure, ist in Bittermandeln enthalten und da habt ihr ja auch bestimmt schon mal gesehen, es gibt ja auch Bittermantel-Extrakte, also da wirklich nur minimale Dosen verwenden, wenn überhaupt. Oxalsäure, habt ihr bestimmt auch gehört schon, dass es in Spinat enthalten ist, Sellerie, roten Rüben, Hababa und äh, da kommt es allerdings auch auf die Menge an und ähm, auch beim Kochen löst sich der größte Teil dann. Gerade bei Spinat auch kocht man ja meistens. Oder Rhabarber kocht man auch. Und bei Rhabarber zum Beispiel ist Oxalsäure auch viel in der Schale enthalten. Also wenn ihr Rhabarber mal roh essen solltet, immer den Rhabarber schälen. Ganz wichtig. Dann gibt es die sogenannten Antioxidantien. Die Antioxidantien sind auch bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe. Und zwar, das sind die sekundären Pflanzenstoffe, die eine Oxidation von Sauerstoff mit anderen Substanzen verringern oder verhindern. Sie sind auch Radikalfänger, also das heißt, sie versuchen, die freien Radikalen, die in unserem Organismus ankommen, durch zum Beispiel Umfeldfaktoren, durch Ernährung und, 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 quasi zu eliminieren. Und die freien Radikalen an sich, ich habe jetzt nur mal so eine ganz kleine Erklärung dazu gegeben, weil das würde jetzt auch zu weit führen. Das sind instabile, sauerstoffhaltige Moleküle, die sich gerne an andere Moleküle andocken möchten. Und das ist dann halt nicht so gut für den Organismus. Allerdings muss man dazu sagen, dass ein bestimmter Anteil an freien Radikalen völlig in Ordnung ist. Und die hat auch jeder in seinem Organismus dann ist es so, dass wahrscheinlich nicht ein einziges Antioxidant das Ungleichgewicht im Körper beseitigt, sondern halt eine Mischung macht es dann aus, wie sie auch in den pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Und deshalb nochmal, in isoliter Form ist das halt nicht so empfehlenswert. Außer man hat wirklich einen Mangel. Die natürlichen Antioxidantien sind zum Beispiel Vitamin C und Vitamin E. Und die kommen verstärkt in frischem Obst vor, besonders in Bananen und Äpfeln und auch in Gemüse, in Pflanzenölen, in Kaffee, in Tee, besonders in grünem Tee, in Trockenbohnen und Mais, auch in Brotwein und Bier enthalten. Da muss man natürlich auch auf das Maß der Dinge achten. Ähm, Antioxidantien können auch als Zusatzstoff ähm, benutzt werden von der Lebensmittelindustrie ganz gerne wird vor allen Dingen auch ähm, als Konservierungsmittel genutzt und dieses wird dann ähm, mit den sogenannten e gekennzeichnet. Das ist so vorgeschrieben in der Lebensmittelzusatzstoffzulassungsverordnung. Langes Wort. Hier habe ich eine kleine Übersicht gemacht, ähm, welche Antioxidantien mit e versehen wurden und äh, bestimmte ähm, Aufgaben zu erfüllen haben. Die Ascorbinsäure ist halt auch ein Konservierungsmittel dann Tocopherol, das ist Vitamin E, Schwefeldioxid ist auch ähm, zum Konservieren von Trockenfrüchten und auch von, ist auch in Wein enthalten, Isoascorbinsäure, das ist ähm, wird aus Saccharose gewonnen, das ist auch zum Konservieren, Natriumsalz ja auch, ähm, ist in Fleisch- und Fischerzeugnissen hauptsächlich zu finden, Rosmarinextrakt ähm, haben wir hier auch, äh, in fetten Ölen Backwaren, und äh, wie gesagt, diese äh, Antioxidantien haben bestimmte Aufgaben äh, zu erfüllen äh, für die Lebensmittelindustrie. Natriumsalz zum Beispiel macht das Fleisch auch, äh, gibt dem Fleisch auch eine bessere Farbe. Deshalb wird das auch ganz gerne verwendet. So, jetzt möchte ich das nochmal kurz zusammenfassen, äh, was entzündungshemmend wirkt. Und das sind die meisten Omega-3-Fettsäuren, wie ne, eingangs schon gesagt, in den in vielen Ölen enthalten. Gemüse und Obst. Dazu muss man sagen, dass die sekundären Pflanzenstoffe konzentriert unter der Schale zu finden sind. Ein Apfel ohne Schale enthält so viel wie 15, das habe ich falsch geschrieben, Entschuldigung. Ein Apfel mit Schale enthält so viel wie 15 ungeschälte Äpfel, also so viele sekundäre Pflanzenstoffe. Dann Vitamin C ist ja sogar ein Antioxidant. Das ist besonders in Paprika, Kohl, in Zitrusfrüchten und in Beeren enthalten. Vollkornprodukte, hatte ich ja auch gesagt, komplexe Kohlenhydrate sind wichtig. Und da sind halt auch die entzündungshemmenden Mineralstoffe wie Kupfer, Zink und Selen und auch Kron enthalten. Nüsse und Ölsaaten, dann die Gewürze. Und jetzt nochmal speziell auf äh, bestimmte Lebensmittel gezogen, äh, das Beeren, ganz besonders grünes Gemüse, natürlich saisonales Obst, ne, wie gerade auch schon gesagt, Äpfel, Bananen, äh, Leinsamen, Artischocken auch, Pilze, äh, Tomaten, Olivenöl, Zwiebelgewächse wie auch Knoblauch, äh, Fisch, Algen und Meeresfrüchte. Das ist nochmal die Quellenangabe, weil ich... Äh, denke mal, dass es auch dazugehört, weil ich habe mich natürlich auch auf gewisse Quellen bezogen, deshalb blende ich das jetzt hier nochmal kurz ein. Okay, dann stoppe ich den Vortrag und warte auf eure Fragen. Ja,
0: wunderbar. Herzlich willkommen, Sarah, du auch noch dazu gestoßen, schön, dass du da bist. Und ähm Edda, dich habe ich jetzt vorhin auch noch nicht richtig gesehen, schön. Das ist eine ganze Menge Info und Input. Ähm, Jeannette. ist viel, ne? Ja, wirklich eine ganze Menge, auch sehr, 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 sehr ja, viele Fachbegriffe. Ähm, wenn man, hallo, schön, dass du da bist. Ähm. Wie, wie Jeanette, würdest du es denn empfehlen, in den Alltag zu integrieren? So
1: ein Tagesablauf, wo man sagt, okay. Hm. Also ich kann das eigentlich ganz, ganz kurz zusammenfassen auch. Ne? Also es ist wichtig, dass man halt so wenig wie möglich Fertigprodukte zu sich nimmt und so viel wie möglich selber frisch zubereitet. Dann ist ein Stichwort natürlich saisonal und regional, ähm, weil wenn halt irgendwie ähm, irgendwelche Mangos, Fluchmangos, was weiß ich, tagelang unterwegs sind, das ist nicht unbedingt ähm, wünschenswert. Ne? Ähm, dann ist es halt auch wichtig, darauf zu achten, dass man äh, Gemüse und Obst relativ reif verzehrt ne? und nicht unreif, weil dann haben sich die sekundären Pflanzenstoffe und Antioxidantien richtig entwickelt. Und dann, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, fünf am Tag, Minimum drei Portionen Gemüse, zwei Portionen Obst, eine Portion Fleisch in der Woche, zwei Portionen Fisch in der Woche ungefähr. Das ist die Empfehlung. Mhm. Natürlich dann Öle verwenden, unterschiedlichste Art, immer abwechslungsreich essen, womit man mit allen Nährstoffen versorgt wird, nicht einseitig, keine einseitige Ernährung. Also jetzt fünf Tage lang, nur jeden Tag Avocados essen und Tomaten, sondern halt mischen. Immer wieder ein anderes Gemüse, eine andere Obstsorte und ähm, dann noch ganz wichtig halt Vollkornprodukte. verzehren. Das ist das im Grunde genommen zusammengefasst. Und ähm, es ist natürlich so, dass wenn jemand eine chronische Entzündung hat, dann muss man da halt schon individuell drauf eingehen. Das ist ja jetzt nur eine Verallgemeinerung im Grunde genommen und äh, präventiv gedacht. Aber wenn jemand jetzt Rheuma hat oder wenn jemand wirklich eine Darmerkrankung hat, muss man da schon ein bisschen genauer hingucken, weil die ähm, brauchen dann eventuell etwas mehr von gewissen Dingen oder etwas weniger von gewissen Dingen. Okay. Gibt es
0: hier jemand von euch, die gerade irgendwie eine chronische Erkrankung hat?
1: Echt nicht? ja, gut. also chronische Erkrankung nochmal, das ist ja Rheuma, Schuppenflechte auch, und also Hauterkrankungen können halt chronisch sein auch. Ähm, dann gibt es auch chronische Erkrankungen, die durch Viren ausgelöst werden können, wie zum Beispiel Bronchitis oder Parodontose. Ne? Also da muss man dann halt nochmal dann genauer hingucken, wie man dann arbeitet. Ne? Ja.
0: Schuppenflechte ist eine Sache, die sehr weit
1: verbreitet ist. Genau. Hast du da auf Anhieb was, was du da empfehlen würdest? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja ein ganz großer Fan von Aloe Vera. Das hatte ich jetzt gerade noch nicht erwähnt. Na, also ich würde Aloe Vera da empfehlen, bei Schuppenflechte, also bei Hauterkrankungen. Ne? Ähm, da muss man aber auch ganz genau hingucken. Minimal einsteigen und dann halt ähm, aufbauen. Ne? Dann äh, bei Hauterkrankungen ist natürlich auch, wie bei allen äh, chronischen Erkrankungen, ist die Darmflora ganz, ganz wichtig. Dass man da halt guckt, dass man wirklich ähm, die Darmflora mit guten Bakterien nährt und äh, schlechte äh, weglässt. Aber das wird ja dann auch nochmal ein separates Thema sein.
0: ne? Ja, stimmt. Ja. Mhm. Ähm, Aloe Vera, ähm, ich kenne das, ich meine, ich bin in Ibiza aufgewachsen, da ist, ist die Pflanze wirklich da gewachsen, also überall greifbar. Und ähm, meine Mutter hat es immer aufgeschnitten und dieses Gel eben an die Oberfläche. Ja. Mein Sohn hat irgendwann mal so, so eine Kur von jemand bekommen, Aloe Vera. Mhm. Ähm, das war in Saftform. Und, und ähm, Wie würdest du das jetzt... Ähm, das war ja zum Teil Nahrungsergänzung. Würdest du
1: in dem Fall sagen, ja, okay, oder die Pflanze essen? Nee, auf gar keinen Fall. Weil äh, die Pflanze an sich, eine Aloe Vera, die hat eine Schicht Alumin zwischen dem Gel und zwischen dem Blatt. Und das ist giftig. Hm. Ne? Also deshalb bekommen halt viele Menschen auch, äh, wenn sie halt jetzt dieses Gel aus der Pflanze jetzt zu sich nehmen, ne, äh, würden die halt Magen-Darm-Probleme ganz arge bekommen. Das, das ist halt wichtig, dass das rausgefiltert wird. Und Aloe Vera an sich, das ist ein Gemüsesaft mit ganz vielen Aminosäuren und sekundären Pflanzenstoffen und so weiter. Und deshalb ist das kein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ja nicht eine isolierte Sache, sondern die Aloe ist wirklich super. Die hat eine Vielfalt an tollen Inhaltsstoffen und es ist ein natürliches Gemüse quasi. Okay. Ja.
0: Wäre das dann ein Produkt, das man eher im Reformhaus oder in der Apotheke dann bekommt? Also
1: als aloe vera böse ja. ja, auf jeden Fall. Da muss man sich auch beraten lassen. Also wenn jemand Fragen hat, kann er sich gerne auch an mich wenden. Ich kenne mich da ganz gut aus. Ähm, da muss man wirklich fragen, ob das Alumin daraus gefiltert wurde. Mhm. Äh, gut, auch Wie heißt als das? Alunin, Alumin, okay. Ja. Mhm. Ne? Also das ist ganz wichtig. Das ist halt bei den billigen Produkten meistens nicht der Fall. Und dann denken viele so, meine Güte, was ist das denn jetzt für ein Mist? Ne? Warum habe ich denn jetzt Durchfall und Erbrechen und was weiß ich? Ne? Aber auch da die Dosis noch das Gift. Ne? Das ist jetzt nicht so, wenn man das trinkt, dass man dann irgendwie direkt umfällt. Ne? Aber es sind halt dann solche Begleiterscheinungen. Okay, ja.
0: Sarah, schön, dass du da bist. <lacht> dass wir endlich mal wiedersehen. Wie lange ist das jetzt her? Zwei Jahre? Äh, ja, fast anderthalb Jahre. Ein ja, Jahr. war
2: ein bisschen später, weil ich habe irgendwie nicht so ganz klar gekommen mit den ganzen Mails, die dann kamen, wo ich mich dann anmelde
0: und Genau, aber dann Okay, ja, ist super schön, dass es geklappt hat. Ja. Die Sarah ist bei uns in dem Programm Yoga für gesunde Füße und für an Kiefer mit dabei. Und oh, ah, hingelernt habe ich sie aber in der Yoga-Live-Ausbildung, ich glaube in Hamburg war das, gell?
2: Genau, ja, diese, diese Basis, äh, diese, dieser
0: Start-Basis-Ausbildung und dann, genau. Schön. <lacht>
2: ähm,
0: kommst du jetzt zurecht mit dem Programm oder hast du da irgendwelche Fragen? Ähm, nee, jetzt komme ich eigentlich zurecht. Also
2: es gibt ja jetzt diesen Plan, das ist ja ganz toll. Und dann ähm, kann ich mich da so ein bisschen dran langhangeln. Auch wenn man mal doch mal einen Tag auslässt, kann man dann einfach mit dem nächsten Tag Also ich mache dann einfach mit dem nächsten Tag weiter.
0: Mhm. Und ähm, Ja, genau. Also das klappt jetzt ganz gut. Schön. Ja. Du bist jetzt hier dazu gestoßen. Ähm, das Thema anti-entzündliche Ernährung, hat es dich so grundsätzlich beschäftigt in irgendeiner Richtung? Hast du da schon irgendwelche ähm, Themen so... Ähm?
2: Mhm. Also es war vor kurzem mal Thema, ob ich eventuell Rheuma haben könnte, aber es wurde eigentlich dann nicht bestätigt. Aber ich dachte, es könnte ja trotzdem nicht schaden, weil in meiner Familie gibt es das eben auch. Deswegen ähm, fand ich es trotzdem ganz interessant, ähm, sich dahingehend auch zu ernähren und auch, dass es quasi hoffentlich bei mir auch nicht eintreten wird, auch wenn ich da quasi so ein bisschen vorbelastet bin. Äh, genau.
0: Okay, ja. Gibt es denn da irgendwie, Jeanette, Impulse, wo du jetzt gerade auf Anhieb, wenn, wenn ein Rheuma-Impuls
1: gegeben ist, was du empfehlen würdest. Ja, auf jeden Fall ähm, auf Zucker verzichten. Mhm. Also so oder, oder so wenig wie möglich Zucker, ganz wichtig. Okay. Mhm. Weil das ist sehr, sehr entzündungsfördernd und auf rotes Fleisch verzichten. Okay. Mhm. Ja. Also Kann ich wenn ja meiner Mama auch mit auf den Weg geht. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Weil äh, das hatte ich ja gerade gesagt, dass diese Eicher. Ach, so und so Säure, ne? <lacht> in dem roten Fleisch besonders vor, äh, viel vorkommt. Ne? Und okay. äh, das ist äh, entzündungsfördernd. Also wenn man da eine genetische Disposition hat, äh, dann äh, sollte man schon darauf achten.
3: Okay. Wenn ähm, du
0: Suppe
1: sagst, dann bist du genauso bei Honig und ist es dann auch so extrem süße Früchte wie Bananen auch kritisch oder... Nee, das, also das ist nicht kritisch, weil das ist ja dann wieder was anderes. Das ist Fructose, ne? aber das, natürlich ist es auch ein Zucker. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen. Ne? Das würde ich auch nur in Maßen verzehren, mhm. weil bei den Bananen ist es so und bei Honig auch. Und Honig hat natürlich auch eine antibakterielle Wirkung und Honig hat auch ganz viele Vitamine und gute Inhaltsstoffe, also dass das natürlich dann auch gesundheitsfördernd sein kann. Ne? Da muss man dann aber gucken, ob jetzt jemand tatsächlich dann Fructose nicht verträgt dann muss der Honig weggelassen werden. Mhm, okay. Und auch die Banane und äh, das, äh, der Apfel. Ne? Je nachdem, ob es jetzt nur eine Unverträglichkeit ist oder ob es also wirklich ähm, einen allergischen ähm, Aspekt dann noch beinhaltet. Ne? Das ist dann auch nochmal ein Unterschied.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Nathalie. Total schön, dass du noch dazugestoßen bist
3: in deinem hektischen Alltag. Tut mir leid, ich habe Besuch gehabt. Und er mhm. wollte nicht gehen. Ja. So. Hallo. Tut mir echt leid. Ich habe nur gesagt, ja, jetzt. und Aber man ist ja froh, dass man überhaupt noch mal jemanden sieht äh, in diesen Zeiten. Und äh, sorry, tut mir leid. Aber ich bin einfach jetzt zu spät gekommen, aber dann höre ich es mir äh, später nochmal in Ruhe an, Janette. Ja, sehr gerne. Ja. <lacht> sehr gerne. Ja. Aber schön, dass du da bist. Ja, ich tut mir wirklich, also ich wollte nicht stören, tut mir leid, aber. Ist nicht. <lacht> Ich, 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 ich höre es mir an, wenn ich ich hätte nur eine Frage, ich weiß nicht, ob ihr darüber gesprochen hat. meine ja, Cousine, die hat ja diese Fibromyalgie, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, das ist auch so Rheuma, glaube ich, bedingt ja. äh, irgendwie so. aber da, du hast schon gesagt, ne, rotes Fleisch und Zucker.
1: Ja, genau, auf jeden Fall und da muss man ja. dann natürlich auch wirklich speziell mal schauen, also ich sagte meinen Teilnehmern immer, wenn sowas ist, dass man dann einen Ernährungsplan schreibt, also das, mhm. was man halt zu sich nimmt und dann auch schaut, ähm, das muss man längerfristig machen, Wann treten Beschwerden auf? Äh, welche Umstände führen noch dazu? Weil Stress ist halt auch ein ganz großer Faktor. Ja. Aktuell, ne? ja. ähm, auch in ja, der ja. übrigens. Ne? Ähm, was kann ich vertragen, was kann ich nicht vertragen? Ne? Also ja. Das ist bei jedem Menschen irgendwo auch ein bisschen unterschiedlich. Das, was ja, ich ja. heute erzählt habe, ist wirklich sehr allgemein. Und wenn jemand eine Erkrankung hat, da kann ich natürlich jetzt auch erstmal allgemein drauf antworten. Okay. Ne? Ähm, aber man muss genau hingucken.
3: Ja. Ja, ja, ist im Ayurveda ja nicht anders. ist ja bei der genau, genau. das Gleiche. Ja. Der weil großen Anamnese. Auch,
1: ja, weil es kommt halt auch darauf an, wie hat der Mensch denn bis jetzt überhaupt gelebt? Ja. Ne? Ja, also, ja Wie groß ist die genetische Disposition? Mhm. Ne? Und wie viel habe ich mir halt durch Umwelteinflüsse dazu geholt mhm. Oder mhm. wie gesagt, durch Stress oder durch äh, falsche Ernährung? Ne? Also das mhm. ist ein, so ein kompaktes Tre Thema. Selbst Schlaf wirkt sich ja auch mhm. äh, wahnsinnig aus auf äh, chronische Erkrankungen. Ne? Mhm. Was natürlich auch irgendwo wieder oftmals so ein Teufelskreislauf ist. Ne? Mhm. Weil wenn mhm. du Schmerzen hast, kannst du nicht gut schlafen. Ne? Außer du mhm. nimmst irgendwelche Schmerztabletten. Und auch, wie lange nehme ich schon Medikamente? Welche anderen Erkrankungen habe ich? Äh, welche Medikamente nehme ich? Äh, mhm. Mhm. Nehme ich Cortison schon oder nicht? Und so weiter. Ne? Also das mhm. ist, äh, ein Riesen-Thema im Grunde genommen. Und deshalb Wahnsinn. bin ich eigentlich immer vorsichtig mit Empfehlungen. Das mhm. mache ich eigentlich immer ganz gerne auch so individuell. Ne? Mhm. 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 Ja, das Und ich ist empfehle total das. interessant. Ja. ja, das ist total spannend. Aber man kann halt präventiv super viel machen. In dem mhm. habe es ja gerade ja, ja, zusammengefasst. Besonders auch während das sind so, so tolle äh, Nahrungsmittel und äh, die enthalten viel, wenig Fruktose, wenig Kalorien noch dazu. Also, die kann man eigentlich wirklich jetzt Erdbeerzeit, ja, mhm. wenn man das verträgt, jeden Tag irgendwelche Beeren auf den Tisch. Mhm, mh, mh, mh. Gerade für uns ja, ja. Frauen, die enthalten rote Früchte, enthalten viel Eisen.
3: Super wichtig für uns.
1: Mhm,
3: mh, 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 mh. Mhm. Cool. Ja. Und, ja, blöd. Ich, ich höre es ja. mir nachher in Ruhe nochmal an. Ja, und wenn,
1: wenn man jetzt eine chronische Darmerkrankung zum Beispiel hat, dann muss man wirklich gucken, ob man, ob man da äh, supplementiert. Weil bei einer chronischen Darmerkrankung ist ja der Darm irgendwo äh, nicht im Schuss. Und dann können oftmals halt Vitamine und Mineralstoffe nicht in den Körper aufgenommen werden, weil das passiert mhm. ja im Darm. Ne? Und dann muss man gucken, muss supplementiert werden zum Beispiel, ne? damit überhaupt wieder so ein gesundes äh, Gesamtbild zustande kommen kann, ne? Also, so halt.
0: Mhm. Das wäre dann eine individuelle Beratung in der Hinsicht. Ne? Das war Und gut.
1: Also auch, Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, okay. da würde ich auch, wie gesagt, da muss man genau gucken, wie groß sind die Schmerzen, wie viel Schmerzen hat der Mensch, ne? wie groß ist der Leidensdruck, wie ist das schon. Ne? Ähm, so
0: halt. Ähm. Nathalie, zur Fibromyalgie fällt mir gerade ein, du hast ja, glaube ich, das Programm Yoga gegen den Schmerz.
3: Ja, das äh, habe ich mir auch überlegt. Ne? Ist, kommt das da drin vor?
0: Das kommt da drin vor und letztendlich okay. ich hatte selbst auch erst einen Bandscheibenvorfall und später Fibromyalgie. Mhm. Ähm, zuerst das eine, es war schmerzhaft und die, die, das Nervensystem ist einfach von der Spannung nach oben gegangen. Und mhm. durch die Spannung da oben ist es dann einfach auf den gesamten Körper, weil das gesamte System da oben war. Und dann hatte ich dann auch sehr lange ganz extreme Fibromyalgie-Themen. Und ich konnte wirklich ganz, ganz intensiv, also ich habe es komplett zurückgeschraubt. Ich habe keine oh, Schmerzen, wow. gar nichts mehr, gar nichts mehr. Okay. Nur durch diese Impulse aus Yoga, für, äh, Yoga gegen den Schmerz. Nur okay. ich. Und natürlich, ja, ich habe dann zwei Zwei Jahre lang komplett auf Zucker verzichtet. Ich glaube, das ist jetzt ein Jahr, wo ich wieder Zucker normal esse. Aber interessanterweise, ähm, als ich dann diese Zuckerverzichtphase zur Seite gelegen habe, habe ich viel weniger Bananen gegessen. Dann habe ich ein gesundes Maß gekriegt endlich. Also, ähm, nur so als aus eigener Erfahrung jetzt einfach. Ich ähm, okay. denke, gerade wenn man das kombiniert mit so einer ganz bewussten gesunden Ernährung und das macht gut trinkt, damit auch wirklich der Körper sich wieder reinigen kann. Ähm, mhm. über Entschlackung und Reinigung brauchen wir dir nichts zu sagen. Das wir du haben
3: es schon gesprochen, ja. <lacht>
1: ja das kannst du Aber jetzt cool,
3: ja, sehr gut. Vielen Dank für den Impuls, ja,
1: muss ich, ja. Mal, muss ich mal reinhören, ja. Super. Aber wisst ihr, was mir dazu auch noch einfällt, wenn man so Schmerzen hat, ne? Patricia, hast du das jetzt schon mal mit CPD ausprobiert? Äh, erzähl, was oh. du da meinst. Mit Öl? Also von, ja. Mit Öl oder gibt es ja jetzt auch schon in Kapseln, ne? Also das THC rausgefiltert natürlich, ne? Aber es gibt es ja auch als Öl und in Kapseln. Das wirkt ja, also ist ja auch für Angstpatienten geeignet und äh, schmerzlindernd. Also, wenn jemand Schmerzen hat, ne, dann ähm, würde ich das auf jeden Fall empfehlen, auszuprobieren. Ich habe überlegt, ob ich es als Cookies kriegen kann. Ja, <lacht> du ja Roland fahren, Patricia. Guck mal, wenn du da mit, mit negativen Tests kannst du einreisen. <lacht>
3: Ja, es
0: ist witzig. Also Ich habe auch schon überlegt, das zu probieren, grundsätzlich, ähm, um zu sehen, also
1: das kriegst du ja jetzt heute in jedem Laden, also nicht jeden, aber, ne? Also, mhm. okay. also habe ich aber schon viele gute Erfahrungen ähm, gehört, ne? äh, dass es schmerzlindernd und auch entspannend äh, wirkt, ne? also dass die Muskulatur natürlich dann auch entspannter wird, der ganze äh, ähm, Organismus äh, sich entspannt ne? und das äh, löst den Schmerz.
0: Die Frage ist, ob das dann nachhaltig entspannt oder nur für den Moment, wo es wirkt.
1: Wo es wirkt. Mhm,
0: weil ähm, ja, das heißt, das ist ja eigentlich das, was, was ich suche, dass man es wirklich dann das System runterfährt, aber dass es dann nicht wieder hochgeht. Mhm. Aber gut, vielleicht ähm, kommt man trotzdem mit diesem Unterstützung ein bisschen weiter runter, dass man danach nicht so arg hochkommt. Mhm. Das heißt, ich denke
3: auch ab und zu einfach mal eine Entspannung, eine Schmerzentspannung ist ja. äh, auch für die Muskulatur, dass es nicht noch einfach mal Ruhe reinkommt zwischendrin. Ich bin auch kein Freund von Schmerzmitteln, überhaupt nicht, ich würde das nicht das empfehlen. Das aber sein. das Öl ist dann vielleicht eine gute Alternative. Und das macht auf jeden Fall ja. den Magen und
1: äh, die Nieren, die Leber und so weiter nicht. Das greift das mhm. nicht an, weil es ja auch irgendwo ein natürliches Mittel ist. Ne? Wenn du mhm. eine Schmerztablette nach der anderen nimmst, ne, dann kann es ja sein, dass du wirklich irgendwie einen Leberschaden davon, ne? ja. gerade wenn ja. es ein ertranken ist. Ich habe schon gute ähm, Erfahrungen damit, nicht selber gemacht, aber gehört von, viel, von einigen Teilnehmern von mir und das fiel mir jetzt gerade ein. Und das, ist, das ist in Apotheke der Apotheke erhältlich? Oder? Ja, ja, ist in der Apotheke erhältlich.
0: Okay.
1: Ja. Dankeschön. Ja, hm, gerne. Eda,
0: wie geht's dir denn? Hast du denn irgendwelche, ja, erzähl mal.
4: Ja, äh, gut viele Sachen äh, habe ich immer gesagt. Aber was ich heute, ich habe heute was mir besorgt.
3: <lacht> äh, Edda, <lacht> yeah. Sehr gut. Ja? Werde
4: ich morgen, morgen früh anfangen
0: und okay?
3: Ja, super. Das
0: war heute mein, mein wichtigster Punkt. <lacht> sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Sah ja. wir gestern und ähm, ich ähm Janette, du warst auch nicht dabei. Wir hatten gestern einen Vortrag zum Thema Ayurveda und das ist da wirklich so das größte like, was wo bei den Leuten nur der Zungenschabe.
1: <lacht> ja. Aha, okay. Erzähl mal was darüber, Nathalie. Über den Zungenschabe?
3: Ja, also das, du machst den Zungenbelag weg, ne? Ja beseitigt Bakterien, ne, oder? Nee, es geht, ja, prinzipiell, ähm, du kannst anhand von dem Belag erkennen, was in deinem Körper quasi los ist, ja, ob du, äh, welches Dosha, ob dein Dosha einen Überschuss hat oder nicht oder ob deine Körper gerade besonders viele Toxine oder so angebaut haben und dann kannst du den mit dem Zungenschaber entfernen, den Belag und dann, machst du dieses Ölziehen noch zusätzlich, ah, okay. wenn du deine Zähne putzt. Also das gehört zur ayurvedischen Morgenroutine sozusagen. Machst du Und das auch ja. jeden Morgen? Ja. Mhm. Ja, ja, ja. ja. Mit welchem Öl? Ich habe so ein äh, spezielles, ähm, mediziniertes ähm, Öl für, für den Rachenraum aus dem Reformhaus mir extra dafür mhm. geholt. Aber es funktioniert auch mit Kokosöl oder Mandelöl. Mhm. gibt es alles Mögliche. Mhm. Ich würde ich würde Halt mit was Neutralem machen. Mhm. Was nicht so, auch, weil. Wovon ich auch schwärme,
0: was ähm, gestern auch noch genannt war, ist ein Öl, was im DM gibt. Von Ayurveda ist es ja eigentlich auch. Und, ähm, es hat auch so einen Minzgeschmack. Mhm, ja, ja, ja also speziell mhm. nur dafür. Aber ich habe es ja. auch jahrelang mit Sonnenblumenöl gemacht, bis ich dieses Geschenk gekriegt habe. Also, ja. Geht auch. Geht, Geht auch. Also,
4: ich morgen beginnen.
0: Und was ich auch noch mal gelesen habe,
4: ähm, dass auch äh, mit Mundgeruch, weil gerade ja. man hat auch viel Mundgeruch und dass die Bakterien halt nur mit der Zahnpaste nicht weggehen. Hm. Genau. Und, ja, und ja, ich, ja ich selber, ich weiß nicht, ob ich habe, mir hat noch keiner gesagt, warum hat ja jeder jetzt ja. mal. Ja, mal was Neues oder denke, was Sinnvolles, was ich dann auch beginne. Hm.
3: Auf jeden Fall. Willst du das Ölziehen auch probieren, Edda? Ja, aber ich werde, ich
4: habe äh, nur normales Sonnenvolumenöl, ja. Leinöl ja. habe ich noch, aber äh, das würde ich nicht nehmen wollen. Nee. <lacht> und dann, was habe ich noch? Ich habe Sesam und äh, ja. Rapsöl, aber ich würde ja, erstmal den
3: Sonnenblumenöl und dann
4: besorge ich mir mal äh, das andere, DM oder genau.
3: probier es erstmal aus, wie es dir gefällt mit dem Öl. Es ist am Anfang ein bisschen ja, neu, sage ich jetzt mal. Ja, ja gut, cool.
1: Cool. Und was ich, ich freue auch mich auf dein Feedback.
3: Ja,
0: mache wie gesagt.
3: <lacht> ja. <lacht> Super.
0: Cool. Was also, ich spannend finde, ist, dass man da irgendwie, also wirklich, zehn Minuten geht es, dann hat man es gerade in den Mund gesteckt und dann kommt das Kind und will eine Antwort auf eine Frage. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Hallo. Das, muss man wirklich ein bisschen früher
1: aufstehen. Ja. Also, ja. <lacht> 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 okay. Okay. Ich du ich dadurch auch Zähne. weißere Zähne, das habe ich mal irgendwo gehört. Auch, ja.
3: Mhm. ja. Stimmt, ja, auch, hilft auch. Cool. Ja. Also hat mein Zahnarzt auch nicht gewusst, aber, mhm. aber, aber war, war für ihn auch neu, aber das stimmt schon, du kriegst auch weißere Zähne. Das ist echt gut. Also, die Mutter Natur gibt einem alles, was man braucht. Das ist wirklich toll. Das glaube ich auch irgendwo. Man muss nur ja. wissen,
1: wo man es findet. Ne? Genau. Ja. Mhm. Cool. Ja, voll spannend. Ach, schade, das wusste ich, habe ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass das gestern war. Äh,
3: du Was kannst heißt, ihn anhören so? auf meiner Seite, die Patricia hat ihn da hochgeladen. Äh, kann, kannst du es dir nochmal anhören? Oh ja, sehr Und, gerne. Ja.
1: Mache ich, super.
3: Ich, ich muss mir deinen auch anhören jetzt nachher. Ja. ja. Oder morgen, wenn er drauf ist, sozusagen. Ja, gerne. Ja. Und schön. Cool. Das ist ja das Interessante an den
4: Vorträgen, wenn man äh, eigentlich passiert oder jeder, war dabei ist, viele Sachen kennt man oder hat es schon mal gehört. Man kann sich doch immer mal wieder was Neues rauspicken. Ach Gott, das mache ich doch mal. Oder das habe ich mal gemacht, habe es wieder mhm. aufgehört. Das finde ja. ich halt das Wertvolle und Interessante an den ganzen Vorträgen. Mhm. Mhm. Schön. sehr Danke sehr.
1: übrigens
4: nochmal. Ne?
0: So. Danke dir für die Wertschätzung. Vielen Dank. Mhm. Sabine, wie geht's dir denn? Hast du denn irgendwelche Erfahrungen mit Entzündungsthemen bei dir?
4: Um, ich weiß nicht, ob das
0: jetzt so zum dem Thema passt,
4: aber hormonell bedingte Akne. Kann man das irgendwie mit
1: anti-entzündlichen Lebensmitteln unterstützen? Ja, auf, jeden das... auf jeden Fall. auf jeden Fall, Gerade da bei Hauterkrankungen ist ganz, ganz wichtig, dass du auch auf Vollkornprodukte zurückgreifst. Weil oftmals ist es so, dass die Darmflora nicht ganz in Ordnung ist. Und deshalb auf keinen Fall Zucker, auf keinen Fall Weizenmehl. Okay, danke schön. Ja, also Und? da kannst du wirklich mal so eine Kur machen. Ne? Und mal gucken, wie es mhm. äh, äh, anschlägt. Und außerdem würde ich empfehlen, vielleicht kann die äh, Nathalie aber auch nochmal was dazu sagen, ich würde empfehlen auch Aloe Vera, super, Na, aber ganz langsam anfangen, weil die entgiftet auch. Na, und dann kann das sein, dass es erstmal ein bisschen mehr rauskommt, was man natürlich eigentlich gar nicht gerne haben möchte. Da muss man gucken, es gibt auch Probiotika in der Apotheke zu kaufen. Die würde ich nehmen, um die äh, Magen-Darm-Flora, äh, also die guten Bakterien zu nähren. Auch
0: super.
1: Mhm. Danke schön. Ja, gerne. Und äh, wenn du sagst, eine
0: Kur, was würdest du sagen, wie lang würdest du es empfehlen?
1: Diese ähm, Darmflora aufzubauen, also mindestens einen Monat.
0: Einen Monat die Darmflora und dann, wie du sagtest, probier es mal aus und dann guckst du da auch wahrscheinlich einen Monat ne? mit den Vollkornprodukten und ähm, kein Zucker und Weizen.
1: Ja, und das, wie du auch schon gesagt hast, ne also wenn du dann auf Zucker komplett verzichtet hast eine ganze Zeit ne und dann wieder Zucker essen möchtest, das würde ich dann auch wirklich nur minimal machen, ne also immer nicht im Übermaß. Und dann wieder gucken, ne? wie, was passiert dann mit mir? Kommt es dann wieder? Ne? Es liegt jetzt hauptsächlich wirklich daran. ne Oder ist es eine Phase, wo noch andere Sachen mit einhergehen? Ne? Irgendwie so eine hormonelle Umstellung im Körper. Ne? Es sind ja auch immer so Phasen im Leben. Der Körper dann ja auch irgendwo mit, ne? mhm. Ja. Ähm,
0: also du hast jetzt gerade ähm, Honig gar nicht mal so schlecht gemacht. Ich denke, da geht es jetzt auch vordergründig. Es gibt ja ähm, teuren Honig ähm, wirklich und so den den ähm, normalen günstigen in der tiefsten Regalreihe. Ähm, wie ist es denn, Natalie, äh, aus der ayurvedischen Perspektive? Wird da Honig kritisch oder liebevoll gesehen?
3: Ähm, Honig ist ein Rassayana, auch ein, 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 ja, ein Allheilbringer, ähm, ist kritisch nur für, für Kaffa, Kaffa sollte jetzt nicht unbedingt Honig benutzen, ansonsten ist Honig gut, allerdings nicht zu viel und am liebsten alt, warum weiß ich nicht, aber es soll alter Honig sein mhm. und er darf nicht mehr äh, äh, höher als 40 Grad erhitzt werden, aber ansonsten ist er, ist er gut, allerdings wie gesagt nur als Würzmittel oder als Heilmittel, also nicht als tagtägliche ähm, Süßigkeit oder wie auch immer. Aber ich wollte noch zum, 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 ähm, zur hormonell bedingten Akne von der Sabine was sagen. Also im Ayurveda ist es so, dass, ähm, dass da dein, dein Pitta-Dosha, dass das Feuer quasi mehr steigt in deinem Körper und das ist verantwortlich für die Hitze, die im Körper entsteht und da entstehen diese ganzen entzündlichen Prozesse. Und Ayurveda empfiehlt da, dass du versuchst, kühlende Nahrung zuzuführen, damit der Körper einfach gekühlt wird. Auch kühlende Pranayamas zum Beispiel. Und die einzelnen Pickel könntest du mit einer selbstgemachten Kurkuma-Paste behandeln. Mhm. Oder auch Kurkuma zu dir nehmen, wenn, wenn ich, du möchtest. Da hätte ich eine Frage dazu. Ich bringe mich ja. sehr gerne die goldene Milch. Trinkt ja.
4: das auch was?
3: Für, wa für was trinkst du die? Also was meinst du mit sehr gerne? Abends, wenn du ins Bett gehst, ist eine goldene Milch bestimmt nicht. Aber also prinzipiell ist Milch ein richtiges Nahrungsmittel. Man soll es nicht zu sich nehmen, einfach nur so als, okay. als Getränk oder wie auch immer. Ja, Ich trinke mit Sojamilch. Was machst du? Sojamilch? Ja. So, also ob es jetzt normale Kuhmilch ist oder Sojamilch, macht im Ayurveda in den, in den, in den Schriften keinen Unterschied. Okay. <lacht> Milch ist, wenn du, wenn du kein Problem hast mit Milch. ja. Also zum Beispiel, wenn, wenn, man, wenn man jetzt oft verschleimt und oft Probleme hat mit Erkältungen, dann sollte man auf Milchprodukte verzichten, jeglicher Art. Mhm. Aber wenn du kein Problem hast mit Verschleimungen und wie auch immer, wenn es dir schmeckt und es dir gut tut, klar. Wenn du da deinen Kurkuma zu dir nehmen kannst, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn du merkst, okay, irgendwie geht es mir schlechter manchmal, wenn ich mehr Milchprodukte zu mir nehme, dann lass sie lieber weg für eine Zeit. Mhm. Und okay. trinken einen Kurkuma-Tee. Kurkuma-Milch. Okay. Also, wie gesagt, nicht, wie soll ich sagen, je, selbst das beste Allheilmittel wird, wenn es zu viel genommen wird, zu Gift. So. Mhm. Weißt du?
0: Okay, danke schön. Also, du hast goldene Milch gesagt, ne? Mhm. Und, Und Kurkuma. Ah, okay, Milch mit Kurkuma, mhm. goldene Milch, okay, gut. Und Honig dann, oder? Und warm. Ja.
3: <lacht> Aber wenn ich über 40. Das ist super bei Schlafstörungen ist das toll. Wenn du nicht schlafen kannst, ist das super. Aber da würde ich vielleicht eher auf Zimt zugreifen abends, als auf ähm, Kurkuma, wenn du ins Bett gehst zumindest. Okay. Ja, Zimt ist super. Ja. Hm. Oder Ashwagandha ist auch ganz toll. Gerade für uns Frauen. Das habe ich noch nie probiert. Wie schmeckt denn das? Furchte, fürchterlich. Aber du, das soll ja nicht gut schmecken. Ja, doch. Weil mir wird es immer dunkler. Irgendwo hingehen, wo es hell ist. Das war nicht anders. Hat denn irgendjemand von euch noch irgendeine
0: spezifische Frage? Ihr macht alle sehr ausgeglichenen Eindruck zu sehen und in euch wohnt. Ja. Ja. Ähm, und dann würde ich ganz kurz einfach mal so einen Impuls bekommen von euch. Und zwar ähm, vielleicht einen Moment, lade ich euch dazu ein, dass ihr mal in euch geht und mal reflektiert, was ihr heute jetzt alles an Impulse mitgenommen habt, was ihr gehört habt und ähm, mal so überprüfen, ob es da irgendwas gibt, was unbedingt in deinen Alltag hineinfließen möchte, darf, kann, soll, was du vielleicht als Rosine von dem Buffet des heutigen Abends für dich mitnehmen möchtest. Und wenn du da was für dich gefunden hast, ähm, wo du sagst, Mensch, das könnte, ähm, wäre ich total glücklich, wenn, wenn, wenn ihr das mit uns teilt. Und dazu würde ich gerade vielleicht mal bei Äther anfangen. Welchen Impuls hast du heute für dich mitgenommen, wo du sagst, das würde ich gerne in meinen Alltag integrieren, das ist spannend, würde ich gerne wieder oder ähnliches.
4: Gut, ich muss sagen, ich habe bei manchen ich nehme schon viel, esst viel Obst und Gemüse, aber ich muss sagen, ich esse auch sehr gern Fleisch und auch das rote Fleisch ist auch Weißes, aber lieber halt Rotes. Also da meine ich nicht gerade Schwein, aber Rind Oder, oder wie heute, manchmal habe ich Leber gegessen. Die esse ich für mein Leben gerne. Äh, ja, das soll ich einschränken. Und was ich mit Vollkorn und Sachen, du schon öfter mal Vollkornmehl oder Brötchen so, aber Vollkornnudeln kommt überhaupt nicht ran. Die schmecken mir nicht. Ich nehme halt die ganz normal. Also ich bin dann schon, ja, so zwiespältig. Eine Seite ist alles gut und gesund. Und dann zwischendurch sind aber Sachen, wo ich einfach nicht wegkomme. Oder, ja, auch mit Zucker. Ich versuche schon weniger zu nehmen, aber zwischendurch brauche ich halt Bock mein Stück Schokolade mit 70 Prozent Kakao oder ein Raffaello oder, oder irgend sowas. Ja, das ist ja, zwiespältig. Ich guck probiere jetzt mal ein bisschen mehr mit Tee oder mit so Gewürzen. Ich habe meine eingefahrenen Tees, mit Schwarztee trinke ich gerne oder Rollbusch, aber jetzt wäre ich halt mal so Gewürztee probieren. Mhm. Das ist Meins jetzt, wo ich denke, damit kann ich, muss ich mal anfangen.
0: Schön, das ist doch eine ganze Menge. Halleluja. Schön, Edda. Ja, <lacht> alles also realistisch? Ein so eingefahrenen Weg, man weiß vieles
4: und trotzdem kommt man bei vielen Sachen, komme ich nicht so richtig hin.
0: Ja, gut. Vielleicht, wenn du dir das aufschreibst und, und so kleine Etappenziele nicht zu so viel auf einmal vornimmst, dann ähm, ist Ja, ich, ich schreibe da immer mit. Ah, oh, wundervoll, ja. <lacht> Man
1: unterstreicht
4: mir dann wichtige Sachen und lest das dann auch durch oder versucht dann immer mal einen Punkt wieder. Ja,
0: genau, ja. genau. Schön. Wunderbar. Sehr inspirierend. Danke. Ähm. Und da denke ich auch definitiv an das, was Jeanette soeben gesagt hat, die Dosis ist das Gift. Also wenn du mal etwas Fleisch liebevoll genießt und das in, nicht in Übermaßen und genauso mit den anderen Sachen, dann kann man sich ja zurücklehnen und sagen, ich genieße das Leben. Und das schlechte Gewissen ist manchmal das Allergefährlichste. Hm. Ja. <lacht> ja,
4: das mit dem Fleisch muss sagen, ist auch von zu Hause. Bei uns äh, ist ein Sonntag ohne Fleisch ist für mich kein Sonntag. Hm. Ja? Und äh, man hat früher zwar auch nicht jeden Tag, muss ich auch nicht, aber ich esse es halt gern. Mhm. Äh, auch Fisch. Äh, und dann, ich, wir schreiben auch jetzt wirklich jede Woche einen, einen Speiseplan, einen Essensplan. Durch Watchers habe ich ja da angefangen. Und da du mal gucken, dass man mal Nudeln, Reis, Kartoffeln, Kartoffeln frei hat heute. Und dass man das dann abwechselt. Mhm.
0: Ja, schön, ja. Genau, ich meine, ich, ich bin selbst ohne Fleisch aufgewachsen. Also meine Mutter hat irgendwie, sie war kein Vegetarier, aber sie hat es einfach selten auf den Tisch positioniert. Mhm. Vielleicht einmal im Monat. Das war dann einfach für mich. Und ist es ist dann eben auch heute so, dass ich definitiv kein Verlangen danach habe. Aber ich habe einen Mann geheiratet, der wirklich mhm. in der deutschen Kultur, wo ne, ähm, Fleisch dazugehört. Ne? Er ist schon sehr bescheiden geworden. Aber ähm, ja. Ich glaube, Männer brauchen manchmal mehr Fleisch als Frauen. Ne? Und deswegen hat es Zugang gefunden in so Haus. Ich glaube, die Kinder haben sich auch gefreut. Aber die Mädchen waren dann auch jahrelang ein Vegetarier, interessanterweise. Ne? Also, ja. <lacht> Gut, jetzt wollte ich gar nicht so ausführen. Sabine, welchen Impuls hast du denn bekommen? Um, ich habe drei Punkte. Erstens, Darmflora
4: reinigen ist, glaube ich, wirklich einmal eine gute Idee, kann sowieso nicht schaden zwischendurch. Zweitens, Milchprodukte weglassen und drittens, Kurkuma ohne Milch, sondern mit Tee. <lacht> und danke nochmal für eure Infos. Werde ich mir wirklich zu Herzen nehmen. Danke. Ja.
3: Sarah?
2: Ja, also für mich ist glaube ich auch so ein bisschen das Wichtigste, ähm, weniger Fleisch zu essen und ähm, weniger Zucker. Also viel Gemüse und auch Kurkuma nehme ich tatsächlich auch schon zu mir. Also da ähm, brauche ich, glaube ich, gar nicht unbedingt mehr, aber einfach so ein bisschen, vor allem, ich esse auch sehr gerne irgendwie ähm, rotes Fleisch, aber ja, das einfach so noch mal ein bisschen zu reduzieren und eben auch den Zucker, Kuchen, Schokolade, <lacht> aber ähm, genau, also nicht verbieten, aber reduzieren, denke ich. Und mit dem Thema ähm, Darmflora und sowas wollte ich mich auch noch mal auseinandersetzen, ähm, jetzt auch schon anderweitig mal einen Impuls bekommen und ja, sind da auch nochmal. ein bisschen, aber Fleischzucker, das ist auf jeden Fall so weiterhin der Plan.
0: Schön. Also freu dich drauf, wir haben das Thema Darmflora auch bei einem Vortrag irgendwann demnächst bei uns. Also oh, vor, vor den Sommerferien noch. Also da kannst <lacht> du beim Newsletter ähm, ein Update bekommen oder. Ne? Ja. <lacht> Schön. Natalie, du bist zwar spät gekommen, aber vielleicht ist da irgendwas für dich noch dazu, eine
3: Inspiration? Ja, also Darmflora ist ein gutes Thema. Das, ähm, da habe ich mir ja auch mal äh, ein Riesenpaket gekauft mit Bento nix und was weiß ich, das ganze Zeug, was man da hat, äh, das man benutzen soll und äh, ich habe es dann nie nie gemacht. Ne? Also von daher, das, das ist jetzt im Moment mir gerade gekommen. Machst das auch du, Jeanette oder? Ja, ja, ich mache das zwischendurch ja. auch, auf jeden Fall. Nee, mhm. den Vortrag meine ich über Darmflora machst du den? Ach nee, nee, den mache ich nicht. Ich weiß gar ah, nicht.
1: Okay. den denn? Ich glaube die Anita, ne? Ich glaube auch ja.
3: Mhm. Ah okay, cool. Ähm, ansonsten ja, Fleisch esse ich eh nicht, äh, äh, Fisch auch nicht. Äh, ich, ich, also mein Impuls ist, dass ich das nächste Mal auf jeden Fall pünktlich komme. Also <lacht> <lacht> einfach blöd gelaufen, aber es ist einfach immer wieder schön, wie wie, wie toll die Community trotzdem funktioniert und äh, es ist einfach, der der Austausch, der geht einem, geht einem verloren, also, es ist wirklich toll. Also, vielen Dank, dass ich noch äh, mit reinkrätschen durfte. <lacht>
1: Super.
3: Ja, sind doch einige Impulse und Inspirationen
0: ähm, durch diesen Abend, durch dich, liebe Jeanette, entstanden. Und deswegen würde ich wieder unseren stillen Applaus ähm, ja. gerade an dich, liebe Jeanette, dafür, dass du ähm, das Ganze für uns zusammengefasst hast, die Inspirationen ähm, mitgebracht hast. Und ähm, ja,
1: ja
0: an euch ein herzliches Dankeschön.